0: Vozes Amazônidas, Arte e Resistência na Floresta.
1: Sejam todos muito bem-vindos. Este é o podcast Vozes Amazônidas, Arte e Resistência na Floresta. Aqui vamos conversar com ativistas, artistas, agitadores culturais e rebeldes dessa região quente e úmida do planeta para pensar em ações coletivas, conceitos e culturas na Amazônia. Nesta edição... Eu estou recebendo a liderança indígena do Baixo Tapajós, Luana Kumaruara. Ela é também mestranda em antropologia e está aqui para falar com a gente, dividir um pouco dos seus afetos, falar da sua luta e conversar com a gente sobre a questão indígena na Amazônia. Seja muito bem-vinda, Luana, aqui no nosso podcast.
0: Obrigada, Fabrício, pelo convite e oportunidade de estar falando sobre a realidade dos povos indígenas aqui da Amazônia, né? Vou falar sobre um pedaço da Amazônia que eu vivencio já há uma década, frente à luta do movimento indígena. Sou liderança indígena, representando o meu povo, Maruara. E aqui no Baixo Tapajós, né, eu sou da aldeia de Solimões, que fica às margens do rio Tapajós, na Resex Tapajós Arapiúndia. E eu estou hoje numa estrada em antropologia na UFPA, no segundo ano já vou qualificar. Então tenho um, vim aqui falar das minhas vivências nos últimos anos de conflito no campo, né? É, tudo que a gente tem sentido na pele, esse desde o governo, né, que, que nunca foi fácil para a gente, mas é, agora está sendo mais difícil ainda isso.
1: É, Luana, eu queria primeiro, é, tu já te apresentou, né? Falou um pouco para a gente, mas eu queria que tu falasse. É, como tu te envolveu né, na luta indígena, é, virou essa liderança, né, a tua trajetória né, como ativista nessa região. é Uma mulher ativista na região amazônica e da causa indígena é uma coisa realmente é, louvável né, e também muito importante. Né, e eu queria que tu falasse exatamente disso, né, o que te levou a, tá, a ser essa representante né, das causas indígenas.
0: Eu... Aqui na região do Baixo Tapajós, quando eu comecei a participar dos movimentos indígenas, sempre foi ali por detrás dos bastidores, né? nas nossas assembleias, reunião. Em então, 2012, que eu entrei para cursar antropologia na UFOP, a Universidade Federal do Oeste do Pará, pelo processo seletivo especial indígena. Eu entrei, mas então tinha tinha esse processo seletivo especial indígena, mas não tinha as políticas de ações afirmativas, né, para para a gente permanecer dentro da universidade. Então eu comecei e para o embate dentro da universidade. Já tinha outras jovens lideranças lá, queria Núbia Tapajós, o Coroborari, João Tapajós, e aprendi muito com eles. Foi daí que a gente criou o diretório acadêmico indígena dentro da universidade, né? Então foi período de 2012, 2013. Quando foi 2014, eu assumi o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns. Eu fiz parte da executiva do Cita e, e como secretária. Então foi quando o meu povo Comaruaná me indicou uma assembleia, né, para votação e dentro dos que eram votados de acordo com a classificação, fui a terceira mais votada. Eu fiquei como secretária. E foi um ano que começou a se intensificar muito aqui o, a questão de negação do, dos indígenas. Primeiro porque os indígenas já estavam mais presentes na cidade por conta da universidade, né? Todo ano entra mais de 30 indígenas e não é só da região do Baixo Tapajós, vem do Alto, do Médio Tapajós, vem é, do Amazonas, já tem o Maué, e também o, o Trombetas Mapuera. Ali, os povos Waiwai, Cachuiana, estão né, presentes aqui. Também teve do, Jurunas de Altamira. E aí foi, então, minha luta começa de, de, assim, de enfrentamento, de, de pedir direitos, foi dentro da universidade. Eu tenho um artigo que eu falo sobre... A universidade me descobriu, como se fosse assim. E as lideranças começam a identificar ali. Não, você está na cidade, então você vai ser é, nossa... Nossa, nossa ponte, né nossa porta-voz, você vai dizer para a gente o que está que acontecendo na cidade e eu fiquei fazendo esse intercâmbio, ou seja, a partir do momento que a gente vai para a Universidade a gente já tem um compromisso com a nossa base, a gente vai com uma declaração das nossas lideranças então ali firma um compromisso com a nossa base de que a gente vai se formar e levar um retorno para o nosso povo, então daí dentro da Universidade eu vou assumo o, o Cita, que é a nossa instituição maior aqui, o Conselho Indígena Tapajós de Agrapiões, que responde juridicamente por 8 mil indígenas, 18 território em três municípios, abrangendo Aveiro, Belterra e Santarém, e são 13 povos, 13 etnias. Então, era, é uma, uma responsabilidade muito grande que que tem que deliberar todas as demandas em todas as instâncias, tanto o município, o Estado, como a nível nacional, né? Então, a partir daí, começo a ter acesso às conferências nacionais, começo a ter acesso e participação né, em Brasília, nos congressos, né, na, nas votações dentro do, dos parlamentos, e começo a enxergar como é que funciona a coisa, né? Que muitas... Políticas que vêm para a gente é construída Muito de cima para baixo e não consultado a gente Muitos projetos que são é, Executados dentro dos nossos territórios Nós não tem nossa participação E aqui na região a gente vive um, um, Uma questão muito tensa né? Que é com madeireiros Que é com sojeiros O agronegócio é muito forte aqui é os megas projetos do governo de mineração e de construção de barragens de hidrelétricas né, no nosso rio. Então, tudo isso aí é enfrentamento para a gente, tudo isso aí é luta, tudo isso aí a gente vai para cima para querer saber que de fato querem fazer dentro do nosso da nossa, da nossa casa, né, que território para a gente é a nossa casa. Então, assim que, que começa, as lideranças apostando. Mas na região do Baixo Tapajós já tinha uma representação de mulheres. Aqui, diferente de outras culturas indígenas que ainda são conservadores, até mesmo elas nem falam o português, ou algumas mulheres nem estudam, porque elas não, sa não, não saem da aldeia, que não sabem, não dominam o português. É, é diferente. Dentro da UFOPA. É, é holístico essa questão da representação de mulheres do Baixo Papajós, a inserção de mulheres né, dentro da universidade é significativa.
1: E que bom, que continue assim. E eu queria te, é, te, é, te fazer uma outra pergunta, tu falaste da, da tua trajetória, dos teus lugares, né, da onde tu vem, né, um pouco da, da tua estrada, que é, aparentemente ela é muito longa, né, mas tu fala como se fosse é, tão curta, porque começou aqui na universidade, mas ela parece ser uma história muito longa né? porque são histórias de, de lutas né? e as lutas fazem a gente transformar a gente e, e constrói as nossas histórias de tal maneira que é, transforma também quem está ao redor e a gente vira um coletivo muito mais forte e tal né, pelo menos eu penso assim, nas, nas formas né, de se organizar Então, é, eu queria falando sobre exatamente sobre essa ideia de coletividade que tu trazes na tua fala, né? nessa ideia de território que tu pudesse falar exatamente né, como esse território tu começaste a falar no final, né, mas exatamente da onde tu falas, né, qual é o, o principal problema que está sendo é, enfrentado nesse momento? tu elencou um monte deles, tu elencou os grandes projetos, tu elencou é, a questão das, da fronteira agrícola, tu elencou aí a mineração, né, as barragens. Né. Eu, eu queria que tu falasse um pouco sobre os resultados né, desse, dessa ideia de desenvolvimento para as comunidades né, e para a comunidade onde tu representa né, O que que, que restou para essa comunidade Disso tudo que foi feito Em nome do desenvolvimento
0: é, é, assim, São 18 territórios Como eu falei Mas o Conselho Indígena Durante nossas assembleias A gente faz, coloca as demandas A cada território Eu sou hoje representação é, assim O Conselho Indígena Tapa de Tem uma gestão de dois anos e eu fiquei de 2014 a 2016, porque a gente precisou rever o estatuto né, do, do Conselho Indígena. Então, depois disso daí, eu me ausentei de frente à, à coordenação, porque a gente passou por várias situações né, que, que tivemos que ocupar. A Justiça Federal, nós tivemos que ocupar a Prefeitura, nós tivemos que ocupar a CESAI. E isso daí, é, quiseram criminalizar o movimento indígena. E aí chegou ao ponto de, de grampear meu telefone, chegou ao ponto da Polícia Federal confiscar meu telefone, que até hoje está lá para querer pegar é, é, grupo de WhatsApp e, e para a gente como formação de quadrilha, né? É, chegou ao ponto de prenderem uma liderança nossa em 2016 Numa ocupação da CESAI é, Da voz de prisão com uma parente porque ela estava com as crianças E disseram que ela estava botando em risco a vida das crianças Então, isso daí, é, por orientação mesmo dos advogados Pediu que a gente não permanecesse né, na, na, coordena, na coordenação Para não ficar como carta marcada, a gente acaba ficando Dessa atualização do estatuto Que nós fizemos nós, nós criamos um conselho de liderança Onde cada território São 18, tem uma representação De um titular e um suplente Então eu acabei ficando representando meu território Com onde nós somos quatro aldeias a Aldeia de de onde eu pertenço Mapirizinho, Aracazal e Vista Alegre do Puxão Então sou eu a titular E tenho o é meu bem. suplente E aí quando mas e, e também abracei a luta Da saúde indígena e, e, e foi quando a gente começou a propor e articular, a ativar o Departamento de Mulheres Indígenas. Então, eu me debrucei mais é, nesse trabalho com as mulheres. Né? A gente teve também, nesse ano de 2015 e 2016, é, homicídio e suicídio de mulheres. E isso me preocupou muita gente. Então, a gente resolveu ativar. 2018, a gente ativa o Departamento de Mulheres então, foi uma questão de dois anos isso. E eu fui é, representar no Conselho Distrital de Saúde Indígena, né, que a gente teve a luta para ser inserido e, e ser atendido pela SESAI a partir de 2015, numa sentença judicial. Né. Então, foi depois de muito... Por isso que eu falei, as ocupações que nós precisamos, é, necessitamos fazer na Justiça Federal foi porque um juiz federal daqui de Santarém é, contestou a terra indígena maró negando a existência da etnia Arapiú e Borari. Então nós passamos três dias ocupando a Justiça Federal para poder afastar esse juiz daqui é, que, que negava essa existência. Porque negar essa existência e, e ser acatado isso por contestação de demarcação de terra era negar a existência dos outros três povos, né, daqui da região. Então nós não aceitamos isso, conseguimos derrubar essa sentença e tem inclusive no, no YouTube chama Surara é, que, que um registro desse ato que nós fizemos. Então foi foi assim que que foi esse meu meu processo dentro da, da militância frente e 2018 é, como eu estou até hoje como conselheira territorial, o Maruara, às vezes o CITA precisa fazer assembleias né, é, mais urgentes. Então, não necessariamente uma assembleia geral, porque são 70 aldeias ao todo, não dá para chamar todos, nem tem a logística para isso, então chamam de representantes territoriais. E aí, numa dessas, dessas incidências que eu fui participar dentro do território mundo do Planalto, aqui em Santarém, uma área que está mais intensa nos últimos anos de conflito, pelo interesse do agronegócio, é, eu, eu tive acompanhando a CID, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde lá eu fui agredida né, por um sojeiro, ele quebrou meu celular porque eu estava filmando. E Nossa. Então, é, eu já passei isso mesmo assim, corpo a corpo, senti essa violência né, no corpo, assim. E, e aí foi quando eu resolvi ir para Belém para fazer o mestrado, que era para dar um tempo daqui, porque eu, eu fiz ocorrência, boletim de ocorrência, é, um, um no ministério, um ministério Público e tudo mais, que está um processo que está parado, né? Então, é, tem sido assim, né? às vezes meio tenso a nossa vivência, a nossa, nossa vida dentro da cidade, né? Mas só que a gente não pode recuar, né? E... e é
1: isso é então é dentro dessa 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 tua história né a gente percebe né que a o cuidar né também é muito importante né na tua história né nessa ideia de é, de fazer com que a população as populações indígenas é, se cuidem e fiquem bem e a gente naturalmente né a gente está vivendo uma pandemia ainda né e as populações indígenas deram um exemplo né, de sair da invisibilidade né, e de fazer a sua, é, de fazer, né, a sua própria história, né, fazendo a sua própria contabilização né, é, de casos, etc., porque o, se dependesse exatamente do governo. Eu queria é, que tu pudesse comentar um pouco sobre essa situação. Se hoje estão falando de invisibilizados né, da, da pandemia, né, as os indígenas talvez ainda continuem invisibilizados é, mesmo depois de todo esse processo. Né? Eu queria que falasse um pouco sobre isso, né? essa vivência é, triste da pandemia para as populações indígenas.
0: Sim, eu acompanhei tudo, né? aquilo que o, o as nossas líderes, a atual coordenação do Cita, porque como eu, eu estava no no conselho distrital de saúde indígena que é o meu último mês. Eu tive que participar de várias reuniões, várias conferências, várias audiências com o próprio Ministério Público Federal para a gente colocar a equipe em área e ter lanchas e ambulâncias para fazer os socorros e, e colocar as equipes em área para trabalharem. E Então, começa essa invisibilidade pelas estatísticas. Aqui no município de Santarém, a gente sofre um racismo institucional, onde eles não querem reconhecer a existência dos indígenas, e, e aí, quando começou os casos de covid nas aldeias, que as aldeias que não têm é, posto de saúde, tinha que recorrer a uma comunidade próxima não indígena, é, houve negação de atender, né? não, vocês não são índios, então procura CESAI, e então houve essa, essa, essa discriminação. E aí também houve a situação dos parentes que estavam na universidade, na cidade, não conseguiram voltar para os seus territórios porque fecharam e estava proibido a entrada, a todo mundo com medo de levar as covid para as aldeias. Ficaram na cidade, acabaram sendo contaminados. E, e também essa negação Porque a CESAI é a atenção básica né? Dentro da aldeia, então a partir do momento Que vai para a cidade, é o município Então há uma grande ignorância ainda Do município é, Fazer gestão com as Populações indígenas E aí quando o primeiro caso De, de óbito que teve de indígena Foi daqui de Santarém em Uma indígena moraria de Alter do Chão Onde ela não tinha Ido para a estatística porque eles falaram Que é Alter do Chão era contexto urbano. E para a gente não é. A Alter do Chão é terra indígena, que tem um processo de demarcação que está na FUNAI parado. A Alter do Chão existe o conflito lá também da especulação imobiliária, que são os grandes empresários que querem construir né, suas pousadas, fazer o seu negócio dentro dali de terra indígena. E, e lá existe o povo Borari e muitos outros povos que estão lá morando. Inclusive com Maruaras tem, porque minha aldeia fica de frente para Alter do Chão do outro lado do rio. E, e aí houve essa etnocídio, eu, eu falo assim, né? Que é esse apagamento da identidade, que não é, é né? só uma invisibilidade, é querer dizer que a gente não existe mais. E tivemos que recorrer ao Ministério Público e para garantir, na estatística, os indígenas que, inclusive, estavam né em contexto urbano na cidade. Então, até hoje, o município não colocou no cartão SUS indígena. É? Tem etnias que não consta no, no site do Ministério da Saúde ainda. Então, como isso é possível? Porque a partir do momento que coloca a raça lá, a etnia, vai pedir o, qual povo pertence. E isso daí ainda não, não, não foi algo configurado dentro do próprio sistema do SUS. Então, há, há essa invisibilidade, esse apagamento, né? um etnocídio de, de negar a existência de
1: populações indígenas. É, a gente tem falado assim muita, é, muitos é, autores, né, tu é, estás estudando antropologia, então tu, tu deve estar muito mais antenada do que eu nas, nas correntes decoloniais e é, no repensar da vida, né, das correntes do bem viver. Né, e eu queria que tu é, falasse exatamente é, olhando sob o ponto de vista do bem viver, né, o que, o que é, essa corrente ou propriamente como vocês se enxergam? dentro dessa corrente, como isso pode contribuir né, para a, a sociedade amazônica, esse repensar é, do, do consumo, esse repensar do viver, esse repensar, esse re, essa religação com a natureza. Né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse projeto de mundo, né, exatamente, né, que vocês é, se enquadram nisso.
0: Bem legal essa pergunta, porque foi algo que eu me deparei no mestrado, né? de algo que as pessoas estão construindo, conceitos que as pessoas estão estão fazendo de coisas que a gente já faz no dia a dia ali entre as populações indígenas. Então, isso é algo que não tem em livro nenhum. Isso tem na cultura. Quando a gente nasce, quando a gente está crescendo, os velhos ali, não, os pais, já estão ensinando o que é bem viver. Não com esses termos, mas de, é, mostrando essa relação sua de respeito com uma folha, com um bichinho, com um argato, né? A gente tem essa relação homem-natureza muito dedicado, que precisa respeitar. Um, uma, um, um exemplo que eu posso dar disso é lá onde a gente mora, que na nossa colônia é Cantagalo Nome. E aí tem uma sucuri, uma cobra grande lá, são três igarapé que, que ao redor assim, da, da nossa colônia. E um dos igarapé, a gente não toma banho, não faz uso dele porque é da sucuri. E os outros, a gente toma banho. Então, é essa relação que tu tem que, que ter é de respeito. E a gente não pode matar a cobra porque ela é grande, não pode matar porque ela é a dona, é a protetora do igarapé. E aí, a nossa avó fala que se a gente matar, o igarapé vai secar. Então, essa... Esses conhecimentos que o não indígena até duvida que a gente quando a gente fala, né? Quando a gente fala assim, não pode é, fazer hidrelétrica no Papajós e no Arapiúns, porque ali é nosso lugar sagrado, é um lugar onde os nossos sacacas, que são os nossos pajés, os curadeiros, viajam para buscar conhecimento, para encontrar com nossos ancestrais e obter alguma informação, alguma cura espiritual. Então, tem gente que acha absurdo esse nosso raciocínio, essa nossa forma de pensar. Então, a gente pode pensar que é absurdo também achar que o céu é o paraíso, que o céu é outro lugar. Não é diferente. É, os nossos sacacas dizem que existe o outro mundo e o outro mundo é no, no fundo do rio. Então, por que duvidar da gente? É a nossa crença. E aí, vem muito essa sobreposição da, da colonização, de dizer que é bom é o que vem de fora, é do branco, né? E, e Então assim que começa Começou primeiro com, com Os jesuítas, a igreja católica Que hoje tenta Se redimir, digamos assim Com a gente, com, com as ONGs O CIMI, que está aí, CPT né? Que são as instituições da diocese E, e hoje Hoje os evangélicos Que usam no Outro dia eu estava lá na aldeia a vovó tava, Ela é cega e tava falando Dos falsos profetas Então coisas que a tia dela contava para ela quando era menina, criança, e coisas que a gente está vivendo hoje. Então, como minha avó vai poder falar isso? Uma coisa que eu estou vivenciando aqui fora, que, que é, é essa bancada BBB da Bíblia, que usa como falsos profetas pessoas inocentes, pessoas né, é, com falsa profecia para defender os seus interesses. Então, tudo... Vocês
1: estão enfrentando esse, esse problema dentro da, 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 da comunidade, dos territórios de vocês, do neopentecostalismo? Né, a, né?
0: a, a gente enfrenta, tem, tem é, regiões aqui que eles entram e começam a, a desmerecer a pagelância, por exemplo... De dizer né, que, é, que é algo do demônio, que, que é feiticeiro, que é algo ruim. Então começa assim. E aí aquelas pessoas que têm o dor para isso começam a esconder, né? E, com, e começa a parar de, de fazer o, o trabalho de tratar as pessoas, porque ele já é visto como algo ruim. Então, infelizmente, ainda é, não é algo de 520 anos atrás, não. Isso é de nos dias atuais a gente sofre. E, a, e esse, esses essas pessoas entram também para começar a mapear o que, que tem dentro do nosso território. Sabe? Então, acaba usando nossos parentes também em muitas situações é, para tentar buscar os interesses próprios deles.
1: É, eu lembro. Do, eu esqueci agora o nome do filme, né, que ele retrata bem né, sobre essa situação do, das correntes neopentecostais dentro da, das. Não é como... o ex Exatamente, Espagé, exatamente, é, e eu queria, é, ainda nessa linha é, sobre o que, dos problemas né, que estão acontecendo na atualidade, a gente é, tem se deparado, né, pelo menos nas, na mídia, é, é, no discurso oficial é, do governo federal, pelo menos, de que existe um interesse né, dos indígenas em serem empreendedores do seu próprio território, né? e eu queria que tu falasse exatamente o que, que é exatamente isso? Existem indígenas que querem ser é, garimpeiros? Existem indígenas que querem é, serem sócios da mineração? Né, o que é meia-verdade, que tá, o, o que, que é, é meia-mentira que que é meia né, desse discurso que está sendo feito? Uhum.
0: Olha, é, existe hoje realidade em cada... Em cada povo, né? em cada região, em cada território. Então, não dá para colocar todo mundo só num bar. Hoje, o que existe? Populações indígenas tentando barrar o avanço do agronegócio, né? querendo demarcar suas terras para que isso não aconteça. E hoje, existe populações indígenas que já foi totalmente né, os seus territórios e que, de alguma forma, tem que sobreviver e viver. Então, estão usando o discurso de indígenas né, que, que não tem mais é, mata para fazer roça, não tem mais suas nascentes para pescar, ou seja, os seus igarapés, porque o agronegócio seca as nascentes, acaba. É isso que eu estou falando. Mata o protetor de lá, a mãe da mata, né, a mãe do igarapé. É, não respeita isso daí. Então, o agronegócio entra assim e tudo. Então, o que resta para os parentes que moram ali? É ir trabalhar, como tem lá, lá no sul, para as granjas, é querer ter o seu próprio, montar seu próprio negócio, né? E, então, não tem como recorrer ao que aconteceu com os parentes Krenak, lá em Mariana, no Rio Doce. Acabou com o Rio deles, né? Acabou com tudo ali. Então, eles vão viver do, do, do que se tem ali, eles vão cobrar mais da mineradora que tem essa responsabilidade com eles, sim. Então, a é, às vezes usam um discurso de uma realidade para querer generalizar tudo, e não é. E também tem essa questão do, da cooptação de lideranças. Por isso que, que e foi assim que, que Belo Monte entrou, e, e é por isso que hoje as, ah, as organizações estão trabalhando os protocolos de consulta onde já tem garantido isso na Constituição, que é a consulta livre e prévia informada, que todos têm que ser consultados, não é a assinatura de um cacique, de uma liderança, que vai é, decidir a vida eterna daquela população, porque essas coisas são algo irreversível dentro né, dos nossos territórios. E... Então, é isso que, que acontece e acabam usando o discurso de um parente para os interesses é, próprios do, do governo mesmo, o governo faz isso, e, então acaba acontecendo a complicação de lideranças, mas que não é em consenso a decisão daquela liderança, daquelas poucas lideranças para um coletivo maior. Né?
1: Eu queria que tu falasse exatamente é, a perspectiva, né? É como vocês estão observando. Eu, eu, eu te vejo como uma jovem com muita esperança, né? No ativismo, né? E eu também vejo isso, né? Assim grande quando eu converso, né? Com, com, com as pessoas que estão na resistência disso tudo, né? Nessa essa ideia de esperança. E eu mas eu queria que tu falasse exatamente como anda essa resistência, né? Dos povos indígenas. Dentro da Amazônia, como tu te enxerga dentro dessa resistência? A
0: nossa resistência hoje está muito mais forte, muito mais firme. E aí quando tu começou a, a falar, até tu falou assim dos rebeldes, né? E aqui a nossa história é de resistência, olha, há séculos. Existiu aqui a cabanagem. Então tem os nossos velhos que falam assim, eu sou filho de cabano, sabe, esse orgulho assim de dizer, eu botei foi branco para correr daqui, eu, é, né, eu sou filho de cabano, eu tenho sangue cabano. Então isso daí é orgulho, é honra de uma guerra vencida e, e guerra de muito sangue que foi derramada aqui na nossa região, né a história de Puipiranga, que é a areia vermelha, você chega lá, como é que pode ser vermelha a areia, que é branquinha aqui na nossa região, e eles falam, é sangue de cabana, que derramou muito sangue, e foi aqui que eles ganharam a guerra da cabanagem. Então a gente já vem de uma guerra de resistência, teve o ciclo da borracha aqui, teve né do, do, do garimpo, e então é, é muito histórico essa questão de retomada de, de, de território de luta, Lá mesmo da Resex foi quando os madeireiros estavam entrando e, e teve o fechamento de, de balsa lá no Arapiuns, em queima das balsas de protesto. É, não é fácil para quem está à frente, representando, sofre ameaça, às vezes do, de próprios indígenas, que se copitam né, por... Infelizmente, isso acontece porque são humanos também, os indígenas, e isso é, fica vulnerável a acontecer. Mas está muito mais forte nossa luta hoje, hoje a gente né, se apropriou da língua portuguesa, a gente fala o português, hoje a gente está dentro das universidades, hoje a gente está indo com o um embate frente a frente. Na última veto do, do Bolsonaro, é, que foi no projeto apresentado pelo Paul Joane que ele vetou as questões básicas para populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas da Covid, Aí foi a loiterena lá, a nossa representação pela PIB dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, estamos num outro nível de, de, de debate e diálogo e de resistência. Em todos os espaços, hoje vai ter muitos, esse ano, muitos candidatos indígenas vindo a candidato à vereança nos municípios e também a prefeita, a candidatura majoritária. E é isso, a tendência é crescer. A Sônia Gomes já veio nas últimas eleições candidata a vice presidente, tomaram o nosso, nosso, nosso território e a gente vai fazer retomada disso, a gente tem feito isso. A gente trabalha lá no território com, com um fórum é, da Amazônia, que é o FAO, que é justamente a autodemarcação. O governo não é, está negando, é muito tá importante,
1: né? O, o governo tem que processo, reconhecer, né?
0: É, tá, tá negando, tá demorando fazer nosso processo de demarcação, não precisa então, a gente mesmo tá indo lá e demarcar isso que vocês querem saber, vocês querem no, no papel, o limite a gente conhece o nosso território, então a gente tá indo levar já o mapa é, demarcado pelas populações indígenas e fazer nosso próprio protocolo de consulta não, aqui é nosso limite, aqui ninguém vai entrar e fazer o nosso próprio é, sistema de vigilância no território e colocando nossos guardiões lá, né, nesse enfrentamento corporal mesmo, para barrar os grileiros de terra, os madeireiros, os que fazem pesca predatória dentro do nosso rio, a resistência está muito mais forte que antes, como nunca se viu.
1: Maravilha, que bom ouvir tudo isso. É, eu queria te agradecer, Luana, é, por estar aqui. É, eu queria que tu deixasse tuas palavras finais aqui no nosso podcast é, Vozes Amazônidas.
0: Não sou muito boa, não, de, de fechar as coisas, mas é isso, é, o que eu tenho para falar é que a gente sim, a, na nossa cultura a gente aprende que a gente vive, que a gente vem da Terra, que é a Mãe Terra que a gente tem que proteger, cuidar. A gente está vendo aí o Pantanal queimar, a Amazônia queimar. Isso aí dói na gente porque é, para a gente são seres que estão sendo mortos ali. Para a gente tudo tem vida, uma árvore tem vida. Uh, o povo kumaruara é de origem da árvore de kumaru, então é uma árvore sagrada para a gente. Imagina o que é que ver uma árvore sendo queimada, né? Em 2016 a gente teve uma grande queimada aqui e a gente não conseguiu deter o fogo e, e isso, sabe, é algo que, que a gente fica tenso quando chega o verão, porque esses interesses que estão tendo na terra, o verão é, é um uma oportunidade que os grileiros tem para tacar fogo e dizer assim, pronto, a floresta não presta para nada mais, agora a gente vai fazer nossas plantações. e Então, é algo tenso para a gente que a gente está vivendo agora, o um momento né que a gente está vivendo, não só de governo, mas é, essa questão mesmo do, dos conflitos territoriais se intensificado a violência se intensificado um governo que que declara é, ódio aos povos indígenas e fomenta isso a outras pessoas também. Essa liberação de arma foi algo que levou a aumentar o índice de mortalidade entre lideranças no campo, que não é só indígena, é quilombola também. Então, é, é, tem sido difícil. E tudo isso que a gente faz é para proteger essa mãe, que eu falei, a mãe terra. E mãe se cuida, né? mãe se protege, mãe se ama. E é, é por isso que a gente a gente tem essa percepção essa essa visão e esse cuidado de proteção que é para futuras gerações né porque acabam a nossa floresta é acabar com a humanidade e os povos indígenas é quem vai garantir é, essas futuras gerações e futura humanidade um ar um oxigênio a gente vê o mundo inteiro preocupado com com as mudanças climáticas mas no Brasil não a gente não vê essa preocupação e isso a gente se preocupa e então essa percepção de, de, de mudança climática, a gente já tem há muito tempo. Nossos velhos falam, olha, vai chegar uma época que, que o sol vai descer, que a água do rio vai, vai ferver ninguém vai suportar. E a gente está sentindo isso na pele. E isso era os velhos, tipo, eu era criança e minha avó de 92 anos falava. Então, isso me assusta, tudo isso que a gente tem vivenciado. E não é isso que eu quero para meus filhos, que um tem seis anos hoje e... Uma tem seis anos, do outro tem três. Então, por isso que a gente luta, que é para poder garantir a de vida para futuras gerações. Surara.
1: Verdade. O futuro é sempre importante. Obrigado. Acabamos de conversar com ela, Luana Kumaruara, uma grande figura, uma grande ativista, uma mulher de muita força. Fico muito feliz de ter falado com ela. Um abraço a todos. Um abraço, Luana. Espero que a gente possa se ver mais. Até já.
0: O podcast Vozes Amazônidas é uma realização da disciplina Estudos de Temas Amazônicos do Programa de Pós-Graduação, Comunicação, Cultura e Amazônia da UFPA. Produção e apresentação Fabrício Rocha. Coordenação Rosane Steinbrenner.